0: El tuit de Fernanda Vallejos, a quien tuvimos el gusto de entrevistar la semana pasada, generó un escándalo de proporciones. Una mera idea, apenas revoleada por redes sociales, por Twitter, provocó una respuesta contundente y en bloque por parte del macrismo, de Clarín, de La Nación, con todo el efecto cascada que suelen acarrear las posiciones de estos actores y de estos medios. El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, fue quien hizo el planteo de rechazo quizás más reflexivo. Dijo que en los países europeos en los que el Estado se ha quedado con la participación en algunas empresas consistió, en realidad, en salvatajes para evitar que las compañías se derrumben y que no fueron ayudas para el pago de salarios. Aseguró que la propuesta de su colega kirchnerista o ultra kirchnerista... Es confiscatoria y que el Congreso tiene que buscar soluciones realistas porque la realidad es superior a cualquier ideología. Y bueno, llamo por último Cristian Ritondo a pensar con sentido común y no con prejuicios ideológicos. Tiene razón el diputado, es importante pensar los problemas con sentido común, argumentar desde el sentido común, pero también con honestidad intelectual. Porque si no, pasan cosas como que las soluciones europeas para los problemas argentinos son buenas, útiles y necesarias cuando conviene. Y las negamos o tergiversamos cuando nos dejan de servir. Una suerte de europeísmo selectivo, podríamos decir. Cuando lo que hacen los países centrales favorece mis posiciones, eh, me referencio en sus experiencias como manual político indiscutible. Y cuando los países serios dejan de servirme de ejemplo, los desecho con elegancia y me resguardo en explicaciones rebuscadas y ahí sí, bien ideológicas. La ayuda condicionada es más vieja que los caramelos media hora. Es más, lo promueve hasta el día de hoy el propio Banco Mundial. En nuestro país es la regla de la mayoría de las políticas sociales. Pasa, por ejemplo, con la Asignación Universal por Hijo. Las transferencias mensuales de dinero están supeditadas a pautas como el cumplimiento del plan de vacunación o la continuidad de la escolarización. ¿Suena lógico o no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando se trata de medidas de apoyo a quienes están en la otra punta de la pirámide social? Por ejemplo, las más grandes empresas del país. ¿El auxilio estatal tiene que ser gratis? ¿Está mal pensar cómo se tiene que retribuir? Bueno, algunos piensan que sí está mal pensarlo. ¿Por qué? Porque la explicación sería obvia. Como las empresas son el motor de la vida económica, ayudarlas tendría un efecto inmediato que beneficia a toda la sociedad. La recuperación de la actividad, el crecimiento del empleo, las contribuciones al fisco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas ayudas a las mayores empresas del país, también las pagamos con nuestros impuestos, ¿o no? Igual que los planes sociales. O cuando son para los de abajo son choriplanes y cuando son para los de arriba son chorizo al plato con colchón de rúcula. Condicionar la ayuda a las grandes empresas a la entrega de acciones al Estado no es un invento de un tuit ultra acá aunque tampoco veo qué problema podría haber en discutirlo si así fuera. Ritondo dice que los casos como el de Lufthansa o el Italia fueron salvatajes, dando a entender que en esos casos sí puede que haya sido correcta la medida, porque de lo contrario las empresas se habrían derrumbado. Desde el sentido común, de este argumento se desprende que en Argentina las grandes empresas que reciben fondos estatales no están en riesgo de derrumbe. Ese sería el argumento de ritondo si lo extendemos. Pero si es así, ¿para qué le piden al gobierno los planes? ¿Por qué no usan su propia espalda? Se ve que la idea de que los pobres viven del Estado tiene patas bastante cortas porque resulta que el Estado también hace las veces de pulmotor para los ricos. La estatización, aunque sea parcial de empresas estratégicas que tanto revuelo generó, no es solamente una consigna ideológica. Es, como pedía el jefe del bloque del PRO, una cuestión de sensatez. Es más, a las pruebas de la eficiencia y los costos se remite. ¿No viene saliendo demasiado caro mantener a Vicentín? La calidad del servicio de las distribuidoras de energía, que después de décadas de gestión privada, dejan bastante que desear. ¿No sería algo considerable? ¿Techint no ha vivido bastante ya de la teta de la obra pública para que los millones que embolsa Paolo Roca al construir una ruta los paguemos todos los contribuyentes? Y por otro lado, ¿no puede, ser, eh, ¿no puede ser que las empresas nacionalizadas se conviertan en ejemplos de gestión estatal como INVAP o ARSAT que tanto nos enorgullecen? ¿O vamos a seguir con el cuentito de Entel? Quizás nos alcance o quizás no alcance con el sentido común que, que reclama Ritondo para responder estas preguntas. Tal vez la discusión sea más política y moral, y sí, puede que tengamos que discutir qué nos parece justo y qué nos parece injusto en medio de esta pandemia. Salgamos de esta crisis con la mayor cantidad de vidas salvadas, pero también habiendo aprovechado para dar ciertos debates, como la participación de los trabajadores en las ganancias. ¿No es eso justo? ¿No es razonable? ¿No es sensato? O las pérdidas se socializan y las épocas de vacas gordas son para unos pocos. O como los criterios para la entrega del IFE y el ATP. ¿O está bien que un matrimonio de trabajadores informales reciba una sola ayuda de 10.000 pesos y a un CEO le den 33.000? ¿O no es desacertado darle subsidios a las empresas que despiden gente, como Techint? ¿No es eso un reconocimiento implícito de que no están en condiciones de pagarle a los empleados? ¿Cómo vamos a ir después a cobrarles un impuesto a las grandes fortunas si se acepta tácitamente que están tan tan complicados financieramente? Bueno. Por lo pronto, esta idea tirada al aire de que la ayuda a las mayores empresas del país esté condicionada a la entrega de acciones, algo de asidero tendrá. En alguna medida será justa y razonable. O no hubiera visto, sino una respuesta tan cerrada y contundente por parte no solo del PRO, sino de las propias megaempresas que en este mismo momento están tomando de la teta del Estado. Una respuesta de rechazo que, extrañamente y por ahora, fue más potente que los respaldos. ¿Acaso sirva como solidaridad eh, esta columnita con Fernando Vallejos por los ataques furiosos que sufrió esta semana? Eh, recupera una anécdota que ella misma citaba, que casualmente se origina en Estados Unidos, uno de esos países que son ejemplos solo cuando conviene. Decía de una reunión de Roosevelt con líderes gremiales allá en la post-crisis del 30, al final de la cual el presidente les dice «Estoy de acuerdo con lo que me exigen, ahora vayan y oblíguenme a hacerlo». Bueno, usemos todo nuestro sentido común Mostremos, como pedía Ritondo, que son propuestas realistas y razonables y exijamos que, a veces, las cosas salen mejor bajo presión.